0: 诸位同仁 ，How are you？ 我是阿朱，欢迎大家来到博古至今。我们今天接着讲谋攻。既然您都听到这里了，那么在您继续听之前，还希望您能订阅、点赞、加关注，非常感谢。今天我们的谋篇要讲讲《孙子兵法》里的法与赢。我们先来看看法。孙子兵法的原文中讲啊，上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵。按孙子一贯的原则，上篇文章中也写到，孙子主张不战则胜。所以这里讲到，如果要用兵打仗，用兵前先攻下对方的计谋，或者是攻下对方的主心骨，也就是主力干将。接下来把对方的交情、网络关系都攻下，使得对方孤立无援，最后用兵不费吹灰之力即可战胜。所以分解到这里，我们是不是看出来了“谋”的意思不是蛮干，是要用计谋？这让我联想到公司里啊同在一个部门的两个高管的故事。先说说这两个高管的性格特点，一个争强好胜，个性张扬，就叫他强哥吧；另一个呢，看似平易近人，跟谁都关系不错，就叫他平哥。两个人年纪相差无几，其实啊，对于这个年纪能升到这么高的职位，也实属少见了。平哥看似平易近人。但却不乏与人斗争之经历与经验，要不他怎么能够过五关斩六将升到这个职位呢？我们再说说强哥，强哥的性格啊，就是争强好胜，个性张扬，所以跟身边的人各种争抢，估计是他根深蒂固的执念。从这两个人同时进入这个部门的第一天起啊，就展开了斗争。斗争为什么呢？为了博得他们俩老板更多的宠爱，争取更多的资源，在外人眼里显示出“强，我比你强”，等等。我猜呀、啊，很多时候他们俩的斗啊，连他们自己都不知道为什么斗了、啊。举例说吧，写给中层干部的邮件，如果强哥提出一个观点，那么平哥就会。回复反驳，强哥就再打回来。这样的邮件、啊、通常啊都是不了了之。强哥发完后啊，平哥就不再回复了。平哥此时啊懂得示弱。一起开会的时候啊，平哥提出一个观点，强哥会反着说。平哥喜欢的人呢，强哥也会打压。两个人的斗争啊，已经上升到了全公司人尽皆知的秘密。俩人的老板啊，也真是对他们俩的行为啊烦透了，用各种场合直接宣布这个人要离开了，要回国了，以此啊逼迫他们俩赶紧走。可我注意到啊，平哥要走前，针对强哥又做了一些事儿。先说伐谋。也就是罚他的爱将。强哥有一名爱将，在强哥的心目中啊，爱将踏实能干，强哥一心捧着爱将，要给他升职呢。自然，强哥在大老板那里啊，没少说爱将的好话，夸赞能力强等等。平哥团队里啊，当时缺少一名中层，平哥在这时候啊。就跑去找大老板了，诉说这名中层角色有多么的重要，这个团队需要多么强的一名干部。与此同时啊，告知大老板时间紧迫，最后请求大老板把强哥手下的这名爱将啊派到这个岗位上来，也就是什么呢？平哥把强哥的爱将派到自己这里来。说到这里，大家一定看出来了平哥的心机了。他把强哥的心腹啊爱将冲走了，挪到自己这里来。最终伐谋计划圆满成功。伐谋的同时啊，平哥也不忘记伐交。他利用平日里平易近人这个人设，与其他高层吃饭聊天的时候啊，渗透式的。一点点儿的开始说强哥的各种坏话，强哥平日里本来就争强好胜，性格张扬，就这样的表现也是让他吃了不少亏。于是啊，大家对强哥的印象都很糟糕。我认为平哥罚交的第二大招也圆满成功了，还用罚兵吗？此时的强哥已经挺消极的了，也许正在琢磨着如何扳回这一局呢。说完了伐谋、伐交、伐兵，我们还要强调一点啊，就是不是胜了敌人你就赢了，关键是你自己变强了还是变弱了。孙子在原文里说：“旗下攻城，攻城之法。”为不得已，修橹焚温，聚器械，三月而后成。聚阴，又三月而后已。将不胜其忿而以复之，杀士卒三分之一，而成不拔者，此攻之灭也。我们先来直译一下这顶想的意思。工程其实是非常惨烈的，是下策的下策，所以啊称之为不得已而为之。修鲁焚温，具器械。接下来我们修建很大的工程车辆，准备各种工程的器械。这些东西啊，至少要三个月的时间。具阴指的是我们准备那些土方工程。修土筑墙、修地道、战壕，这又得至少三个月的时间。以父，顾名思义就是士兵们密集的强攻。这时候，大批密集的士兵身先士卒，简直就是飞蛾扑火，攻城非常的惨烈。所以，孙子的思想，赢不赢单说，关键是自己不能输。胜了敌人不是关键，关键的是这个过程里你自己有没有变强。我想起自己的一个例子，我在曾经就职的外企啊，当一名小干部，总部外派来一名空降领导，是我的顶头上司。但当时由于集团内部不同公司之间的斗争啊，我们这个公司希望尽快把这个空降领导挤走。目的是减少总部对我们地方公司的控制，于是我就在不知不觉中成为了那颗政治棋子。有一天，我忽然被 HR 叫去签署了汇报线更改的文件，也就是我的顶头上司啊，由这名总部空降，忽然变成了我们本地公司的 CEO。我当时真的很懵啊，那个时候并没有什么。政治斗争经验都不知道要做些什么，最主要的是当时在系统里的 call center owner 也改了，由原来的那个总部空降变成了我，这就意味着我其实拿到了实权。此处心酸的过程跟纠结的过程我就不多赘述了，无非就是总部派来的这个空降啊，有总部的撑腰，是不愿意走的。而我手握实权，不能让他参与太多。这种忽然要干掉自己老板的感受，其实很不好。我跟总部空降这个同事呢，也没有什么个人冲突，可我还要硬上。最终结果啊，当然是总部空降一年半后回归总部。我本人呢，也在两年之后离开了那家公司。斗争的过程堪称惨烈。但对于我个人来说，提升很大。我看懂了什么叫政治斗争，看清了很多人的姿态。最主要的是，我的心智变得很强大。知乎上不是有句话说：“人优不优秀不重要，心理强大最重要吗？”说完了自己斗争的惨痛经历啊，我还想举个年轻人职场中常遇到的例子。我们现在的年轻人啊。在职场中，如果不满了，通常就会选择跳槽。常常有人说希望找到钱多活少、离家近的工作。好吧，如果这三点你全占上了，表面上看那绝对是赢家呀。可是我们再仔细分析一下，是真的赢了吗？是赢了自己吗？钱多当然不错呀，可后面还活少，活少意味着你跟之前比。你的工作范围、工作内容比原来少了，你仔细衡量一下，你拿着这份钱多的工作，你的市场价值是还在持续上升吗？还是逐步下降呢？特别是对于年轻人来说，你的工作价值一定要伴随着你的市场价值逐步提升才叫做赢，这才能叫做跳槽。千万不可图一时之利，盲目因为跳槽涨的那一点点薪水就去跳槽，失去了你的市场价值，失去了你可提升的空间。当你到了中年以后啊，你就会越来越感受到年轻时候不断的提升、持续提升自我价值，提高你的市场价值，也就是我们常说的 market value 有多么的重要，那才是赢。好了。今天的博古知今《孙子兵法》谋篇法与赢，我们讲完了。感谢您收听，期待与您下次相约。